1: που σήμερα ακούμε μία είδηση για την εκπαίδευση ουκρανών παραστρατιωτικών από τη CIA σε Αμερικανικό έδαφος και αναρωτιόμαστε τι μπορεί να πάει στραβά. Μουσική Θυμούμαστε ιστορίες από εποχές που όλα πήγαν στραβά, κυρίως για τη CIA. Και το κάνουμε ακούγοντας Αμερικανούς δημοσιογράφους και ερευνητές που θυμούνται τι θα πει ερευνητική δημοσιογραφία. Ταξιδεύουμε από την Αλβανία μέχρι την Πολωνία του ψυχροπολέμου και από την Κούβα μέχρι το Ιράν, αναζητώντας τις μεγαλύτερες αποτυχίες της μεγαλύτερη υπηρεσία πληροφοριών του πλανήτη. Και ύστερα συνειδητοποιούμε ότι τα όπλα δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, αν θέλεις να επιβάλλεις το δικό σου καθεστώ σε μια χώρα. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι μερικούς αναθεωρητές ιστορικούς και κανάδυο ναυαρχίδες του αστικού τύπου που θα αναδημοσιεύουν τις ιστορίες τους.
2: Who can kill a but a the one that makes the other service names watching him man CIA man
1: И fogs en apo ta thrillikas grotimata tis amerikanikis underground skinis tis dekadeis tou 60 tragoudoun gia ton anthropo tis CIA Ποιος μπορεί, λέει, να σκοτώσει έναν στρατηγό στον ύπνο του ή να εξαγοράσει μια ολόκληρη κυβέρνηση. Και κυρίως, ποιος μπορεί να εκπαιδεύει χιλιάδες αντάρτες και να τους θέλει να σκοτώνουν τα αδέρφια τους και τα ξαδέρφια τους. Και αυτό ακριβώς το τελευταίο φαίνεται πως
3: κάνει η CIA για άλλη μια φορά. Η CIA έχει υπό την
4: επίβλεψή της ένα μυστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ΗΠΑ για τις Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις και το προσωπικό των Ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό υποστηρίζουν πέντε πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας που έχουν γνώσει της υπόθεσης. Η εκπαίδευση που ξεκίνησε το 2015 πραγματοποιείται σε άγνωστη υποθεσία στις ΗΠΑ. Οι εκπα Οι δυνάμει θα μπορούσαν σύντομα να παίξουν κέριο ρόλο στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας όπου έχουν συγκεντρωθεί ρωσικά στρατεύματα σε αυτό που πολλοί φοβούνται ότι είναι η προετοιμασία για μια μαζική εισβολή. Τη
1: σχετική αποκάλυψη έκανε ο πολιτικός αναλυτής Ζακ Ντόρφμαν στο Yahoo News, και από όσο γνωρίζουμε, κανένα κυβερνητικό αξιωματούχο δεν τον διέψευσε. Όπως ανέφερε μάλιστα και ο συγγραφέας Μπρανκο Μάρκετιτς στη σελίδα του περιοδικού Ιάκομπιν, οι παραστρατιωτικές ομάδες Ουκρανών που εκπαιδεύει η CIA από το 2015, πιθανότατα θα αποτελούνται από καθαρούς ναζιστές. Όπω εξηγούσε ο Μάρκετιτς, το 2015 όταν ξεκινούσε το σχετικό πρόγραμμα της CIA, η γερουσία πέρασε νόμο που θα επέτρεπε την παροχή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τις σχετικές δραστηριότητες στην Ουκρανία. Το νομοσχέδιο όμως περίεχε σαφείς αναφορές ότι τα χρήματα δεν θα πρέπει να καταλήξουν σε παραστρετιωτικές ομάδες της Ουκρανίας όπως το ναζιστικό τάγμα Αζόφ. Ο νόμος πέρασε, αλλά τότε παρενεύει το πεντάγωνο και σύμφωνα με το περιοδικό Nation ζήτησε να απαλληφθεί ο συγκεκριμένος όρο για το τάγμα Αζόφ. Και μάλλον μπορούμε να υποθέσουμε ποια είναι τελικά τα πολιτικά φρονήματα των παραστρατιωτικών που εκπαιδεύει η CIA όλα αυτά τα χρόνια. Εμάς πάντως, στη σημερινή εκπομπή, μας ενδιαφέρει μια άλλη πτυχή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της υπηρεσίας. Μια πτυχή που μας αποκαλύπτει ότι, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε, πολλές φορές οι επιχειρήσεις αυτές καταλήγουν σε τραγελαφική αποτυχία. Και μερικές τέτοιε ιστορίες που ξεκινούν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα θυμηθούμε σήμερα.
5: Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So, will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing. on. We'll meet again. Don't know when. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny
1: Βέρα τραγουδά το θρυλικό "Will meet again» που συνέδεσε την ιστορία του με τους Αμερικανούς στρατιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. We'll be... Οι στρατιώτες βέβαια κάποια στιγμή επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά τον πόλεμο, όχι όμως και το τραγούδι. Οι περισσότεροι θα το θυμάστε από την ψυχροπολεμική κομμωδία του Κιουμπρίκ «ΕσοΕΣ Πεντάγωνο Καλή Μόσχα». Η συγκεκριμένη εκτέλεση όμως συνδέεται με πολλούς ακόμη τρόπους με τον ψυχρό πόλεμο. Το BBC παραδείγματος χάρη το είχε συμπεριλάβει στο playlist του λεγόμενου «World Time Broadcasting Service». Ήταν η υπηρεσία που θα συνέχιζε να μεταδίδει από πυρηνικά καταφύγια για να εμψυχώνει τον πληθυσμό σε περίπτωση ενός πυρηνικού πολέμου. Σε εκείνα τα πρώτα χρόνια του ψυχρού πολέμου οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν από τις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες περνούσαν αργά ή γρήγορα στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετική Ένωσης. Η Ουάσινγκτον έθεσε πολύ σύντομα σε εφαρμογή σχέδια αποσταθεροποίησης αυτών των χωρών και τη βρώμικη δουλειά θα αναλάμβανε η νεοσύστατη τότε CIA και ως πιο αδ Albania.
3: Right so the interesting thing with Albania from a from a kind of a, you know geopolitical standpoint is that of the Soviet bloc countries It was the one that was had no border with.
4: The interesting theme with Albania, from geopolitical perspectives, is how, from the Soviet bloc, this did not have a connection. It was the most geographical from isolated, and especially Kosovo, which was surrounded on both sides, was not part of the Soviet bloc. So, Albania was quite isolated and had also a CIA decided that if it could isolate a country from the Soviet bloc, this would be Albania.
3: It would be
1: ο κύριο που ακούσατε είναι ο συγγραφέα Scott Anderson και εδώ μιλά στην εκπομπή Fresh Air του NPR τη Δημόσια Ραδιοφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο βιβλίο του The Quiet Americans βρήκε και μίλησε με ορισμένου από του πρώτου πράκτορε τη CIA που θα αναλάμβαναν να εκπαιδεύουν και να εξοπλίζουν αντιφρονούντε και να του στέλνουν ω αλεξιπτωτιστέ πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα.
3: But the reality was that certainly Albania was one of the most battened down countries there secret police were everywhere. Σε πραγματικότητα
4: τοvamos την Αλβανία ήταν από τις πιο κλειστές χώρες η μυστική αστυνομία ήταν παντού. Και disentepi po afti anthropi epesane ta lexikotatos i mystiki astonomia idi tous epsachne. Epise sine skedolo vaveo oti organisis ton emigradon tis dikis Evropis ighe skhorisika kebe.
3: Had been thoroughly infiltrated by the KGB.
4: Η CIA λοιπόν εκπαίδευε
1: παραστρατιωτικές ομάδες που έπεφταν με αλεξίπτοτα σε χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και σχεδόν αμέσως συλλαμβάνονταν από τις τοπικές μυστικές υπηρεσίες. Μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες των υπηρεσιών. Η CIA όμως το τερμάτισε. Σύντομα άρχισε να θυμίζει κάτι σαν την Amazon των παραστρατιωτικών. Μπορούσε να παραγγείλεις μερικούς αντικαθεστωτικούς και η Αμερικανική υπηρεσία στους έστελνε... cathefthian gasfagi
3: and the most astonishing case of that was in poland where Η πιο εντυπωσιακή
4: περίπτωση ήταν στην Πολωνία, όπου αμέσω μετά το τέλο του πολέμου εμφανίστηκε μια οργάνωση που ονομαζόταν Freedom and Liberty, που ήταν αντίθετη στο ζωητικό έλεγχο τη Πολωνία. Μέχρι το 1948, όμω, η οργάνωση είχε αποδεκατιστεί. Μερικά χρόνια αργότερα, ξαφνικά επανεμφανίστηκε και ξεκίνησε να στέλνει μηνύματα στη Δύση αρχή γενομένη το 1949. Σε αυτά ανέφερε ότι μπορεί να μην έχει πλέον δύναμη 30.000 μαχητών όπω παλιά, αλλά συνέχιζε να πολεμάκι και Βοήθεια. Οπότε η CIA οργάνωσε μια επιχείρηση για να βοηθήσει αυτή την αντικομουνιστική ομάδα στην Πολωνία, ρίχνοντα καταδρομή με λεξίτουτο. Εν τέλει, αποδείχθηκε ότι όλη η υπόθεση ήταν μια απάτη και η οργάνωση είχε πραγματικά εξολοθρεφτεί οριστικά το 1947. Η απάτη στήθηκε από την πολωνική κυβέρνηση και την ΚΚΠ και συμμετείχαν δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε άνθρωποι. Για δύο χρόνια λοιπόν, η CIA έστελνε ανθρώπου και χρήματα που κατέληγαν απευθεία στα χέρια τη πολωνική μυστική αστυνομία και τη
3: ΚΚΠ. The KGB.
1: Οι πρώτε επιχειρήσει λοιπόν τη νεοσύστατης CIA στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη ήταν η ντροπή τη αποτυχία και γι' αυτό δεν αναφέρονται συχνά στα επίσημα βιβλία τη ιστορία. Ευτυχώ υπάρχουν σημαντικοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι και το δημόσιο ραδιόφωνο των ΗΠΑ που συνεχίζουν να τιμούν του τίτλου του. Στην Ελλάδα, όπω καταλαβαίνετε, θα είχαν πάει σπίτια του. Για να επιστρέψουμε όμως στις ιστορίες μας Θα υπέθετε κανείς ότι η CIA έμαθε το μάθημά της Και στο εξής όταν εκπαίδευε αντικαθεστωτικούς Οι αποστολές τους θα στέφονταν με απόλυτη επιτυχία Έτσι νόμιζαν στο Λάνγκ Γιατί ακόμη δεν είχαν γνωρίσει τον Φιντελ Κάστρο και τον Τζεγκεβάρα. Η δεύτερη σημαντικότερη αποτυχία των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών θα έρθει το 1961. Μια ιστορία που πάντα ξεκινάμε να διηγούμαστε με ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ Outfoxed. In the great
2: 1974 film The Godfather 2. Στην
4: δεύτερη συνέχεια τη περίφημη ταινία Ο Νονό υπάρχει μια σκηνή στην οποία οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ τη Αμερική συγκεντρώνονται σε μια ταράτσα στην Αβάνα τη Κούβα. Είναι τα 67 γενέθλια του Ροθ και αυτό δίνει από ένα κομμάτι τη τούρτας σε κάθε γκάγκστερ. Λέει: Εσύ Λούι από το Σικάγο θα πάρει τη κόπα καμπάνα. Φράγκι θα πάρει τι ιερόδουλε. Μοιράζει το νησί σε να είναι και αυτό μια τούρτα. Και καθώ κόβει τα κομμάτια, λέει την εξή φράση: Δεν είναι εκπληκτικό να ζει σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όπω ήταν αναμενόμενο οι αρχηγοί
1: της μαφίας δεν συγχώρεσαν ποτέ στην επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο ότι έκλεισε τα καζίνο και τους οίκους ανοχής που αυτοί είχαν ανοίξει ξοδεύοντα εκατομμύρια δολάρια βρώμικου χρήματος. Ο Φιντελ, αμέσως μόλις κατέλαβε την Αβάνα, έστησε το αρχηγείο του στο ξενοδοχείο Χίλτον. Και για να αποδείξει στους πρώην ιδιοκτήτες τι γνώμη είχε για τις επενδύσεις τους, άδεια σε μερικά φορτηγά με γουρούνια στο πολυτελέστατο λόμπι του ξενοδοχείου Ριβιέρα. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να αναλάβει την προστασία των Αμερικανικών επενδύσεων στο νησί. Και δεν ήταν λίγα τα ανώτατα στελέχη των συνδικάτων του εγκλήματος που πίστεψαν ότι αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να είναι ο Τζον Κένεντι. Οι επιτελείς του State Department και τη CIA σκαρφίζονταν τις πιο ανόητες επιθέσεις εναντίον του Φιντελ Κάστρο. Μεταξύ άλλων, σκέφτονταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του και να ρίξουν ουσίες που θα έκαναν το του να μαδήσει. Ελαφρώς πιο σοβαρό ο Κένεντι αποφασίζει να μείνει πιστός στην αμερικανική παράδοση των στρατιωτικών εισβολών και διατάσσει τη CIA να προετοιμάσει την περίφημη εισβολή στον κόλπο των χείρων. Το πρόβλημα ήταν πως όταν τα αμερικανικά επίκαιρα άρχισαν να μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για την εισβολή στον κόλπο των χείρων, η μάχη είχε ήδη χαθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είχαν υποστεί μία από τις πιο ταπεινωτικές ήτες στην ιστορία του 20ου αιώνα. Η αποτυχία λοιπόν στην εισβολή του κόλπου των χείρων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία της CIA. Όπως έλεγε όμως και ένας άλλος Αγγλωσάξονας πράκτορας, «Ποτέ μην λες ποτέ». Γιατί ακόμη δεν είχαμε δει τι θα μπορούσε να συμβεί στο Ιράν.
6: Οι έχουν Let's go, let's go. Everything. Our embassy has been seized and more than 60 American
0: citizens continue to be held as hostages. If we're going to go then we need to go now. Η κλασική Hollywoodιανή
1: βαβούρα που ακούτε μας ερχότηε από το διεθνιστικό της ταινίας Argo, γιορισμένος μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπέτειες της φετινής κινηματογραφικής σεζόν. These people die. They badly. Who wants the six of them out? Για να είμαστε δίκαιοι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η πλοκή της στηρίζεται σε ένα δημοσίευμα που έγραψε το 2007 για τους New York Times ένας πράκτορας της CIA, ο Τόνι Μέντες. Γιατί, όπως γνωρίζετε, σε αυτές τις μεγάλες εφημερίδες, συνηθίζεται να γράφουν και πράκτορες.
3: είναι, ambassador's house? Η
1: ιστορία μας ξεκινά στις 4 Νοεμβρίου του 1979, όταν ο πλανήτης ξυπνάει, ακούγοντας τις τηλεοράσεις του, κουβέντες σαν κι αυτές.
6: Ιρανοί
1: φοιτητές έχουν εισβάλει στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Τεχεράνη και κρατούν διπλωμάτες ως ομοίρους. Τη διάρκεια τη εισβολής όμως καταφέρνουν να διαφύγουν έξι υπάλληλοι της πρεσβείας οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στην οικία του πρέσβη του Καναδά
7: Μουσική
1: Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New York Times και την ταινία Argo η CIA θα στήσει μια επιχείρηση για να απομακρύνει τους έξι φυγάδες οι οποίοι προσποιούνται τους ηθοποιούς Χωρί να θέλουμε να σας προδώσουμε το τέλος τη ταινία. η CIA τα καταφέρνει μία χαρά. Διαφορετικά δεν θα την έκαναν ταινία με τον Ben Affleck. <Κι> Αυτό που κανένας δεν φάνηκε να σχολιάζει στην ταινία είναι τι απέγιναν οι υπόλοιποι 52 αμερικανοί υπάλληλοι της Πρεσβείας οι οποίοι έμειναν όμοιροι για 444 ημέρες. Ο κοινοθέτης δηλαδή παρέλειψε να σημειώσει ότι δίπλα στη μεγάλη επιτυχία της CIA συντελέστηκε μία από τις μεγαλύτερες ταπεινώσει για μια χώρα στην παγκόσμια ιστορία της διπλωματίας. Για να δώσει μια λύση στην κρίση, ο πρόεδρος Κάρτερ διατάζει τότε οι δυνάμεις του στρατού να εισβάλλουν στην Τεχεράνη και να απελευθερώσουν τους ομοίρους. Η επιχείρηση όμως με την κωδική ονομασία το νύχι του ΑΕΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που οι Άραβες αποκαλούν χαμπούπ, μια τεράστια αμοθίελα. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια το Αλτζαζίρα. 90 Delta Force Commandos, 8 helicopters and 6
4: Hercules aircraft took part. 90 comandos de la escuadra Delta, 8 helicópteros y 6 aeroscafo Hercules elevaron meros sin apostolii. Το σχέδιο ήμνεζα πολιταλογικό στα χαρτιάκι και κατά τεδιάργα τις προτιμασίες, αλλά κατέληξε σε καταστροφή. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο στον Ατονλικό Ιράν, τότε όμως ξεκίνησε μια τεράστια μωθιέλα. Ενα ηλικόπτορο συγκρούστηκε με ένα ναυροσκάφος And Οι
1: Αμερικανικοί κομμάντος δεν κατάφεραν να προχωρήσουν τελικά ούτε μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα, πόσο μάλλον να φτάσουν στην Τεχεράνη. Χωρίς να τους αγγίξει κανένας, είχαν 8 θύματα, ενώ στην άτακτη φυγή τους άφησαν πίσω ελικόπτερα, αεροσκάφη και απόρριτα έγγραφα της επιχείρησης. Κυρίως όμως, άφησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να περιγράφει τον απόλυτο εξευτελισμό μιας υπερδύ στο διάγγελμα της επόμενης ημέρας.
6: I a which was in Iran to our team. Και η ταπείνωση well,
1: later... δεν σταματούσε εκεί.
6: Η Ιρανική κυβέρνηση
1: πέταξε τα απανθρακωμένα πτώματα των Αμερικανών στρατιωτών σαν αποφάγια για να φωτογραφηθούν από τα μέσα ενημέρωσης. Ο Κάρτερ θα χάσει τις εκλογές του 1980 για αυτό το περιστατικό και μόνο τότε η Ιρανική κυβέρνηση χαρίζει τους ομύρους στον πρόεδρο Ρίγκαν. Το να παρουσιάζεις λοιπόν σαν θρίαμβο των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών την υπόθεση της πρεσβείας στην Τεχεράνη είναι σαν να ακούς τον απολέοντα Ταβοναπάρτη να σου διηγείται ότι κέρδισε μια παρτίδα τάβλη πριν από τη μάχη στο Βατερλό. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος εκπομπής επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην Ουκρανία. Για να θυμηθούμε ότι μερικές φορές, αυτά που δεν μπορούν να πετύχουν οι καλύτερα εκπαιδευμένες παραστρατιωτικές ομάδες, μπορούν να τα καταφέρουν μερικοί αναθεωρητές ιστορικοί.
6: Again, Don't know where, don't know when But I know we'll meet again Some sunny day Keep smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away And will you please say hello to the folks that I know Tell them that I won't be long And they'll be happy to know that as you saw me go I was singing this song We'll meet again don't know where don't know when but i know we'll meet again some sunny day yeah we'll meet again i don't know where and i don't know when But I do know that we'll meet again Some sunny day So honey, keep on smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds Far away And would you please say hello to all the folks that I know And tell them I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go I was singing the song We'll meet again, don't know where
8: Σαμε.
0: Οι εκπομπέ του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση inform.gr. Εκπομπή
1: InfoWorld μέρο δεύτερο. Όπου αφού είδαμε πω η CIA δοκιμάζει στην Ουκρανία ένα εγχείρημα που έχει αποτύχει πολλές φορές στο παρελθόν, δηλαδή να εκπαιδεύει ομάδες παραστρατιωτικών, θα δούμε και μερικά παραδείγματα όπου τα κατάφερε. Μουσική Όχι όμως με όπλα και στρατόπεδα εκπαίδευση, αλλά με την ενίσχυση ορισμένων αναθεωρητών που αποφάσισαν να ξαναγράψουν την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. και στην ουκρανία όπως και στην Ελλάδα το έκαναν προ τον των τον <Κι> ουδούν για μια μπαλακλάβα Τη κουκούλα προσώπου που πήρε το όνομά από την πόλη της μπαλακλάβα στην Κρυμαία right. Ήταν αν θυμάστε οι κουκούλες που έπλεκαν οι γυναίκες των Βρετανών φαντάρων Για να αντιμετωπίζουν το κρύο στη μάχη του πολέμου της Κρυμαίας Βρισκόμαστε δηλαδή στα μέσα του δέκα του ένα του αιώνα, όταν η σημερινή Ουκρανία συνθλίβεται από τη σύγκρουση των Αγγλογάλων από τη μία και της ρωσική Αυτοκρατορίας από την άλλη. Το πρόβλημα με τους Ουκρανούς ήταν ότι θα συνεχίσουν να συνθλίβονται σε ξένες μάχες για πολλές ακόμη δεκαετίες. Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι λαοί της Ευρώπης μετράνε τα κομμάτια τους. Κάποιοι έχουν μερικά παραπάνω και κάποιοι μερικά λιγότερα. Οι Ουκρανοί πάντως, όπως εξηγούσε πρόσφατα και ο ιστορικός Περ Ρούντλιγκ, δεν κατάφεραν να μαζέψουν τα δικά τους κομμάτια σε ένα μεγάλο κράτος.
9: Η ήταν ένα από failed
4: or did not succeed in establishing in 1920-1919, right? Η Ουκρανία ήταν μια από τις χώρες της Ευρώπης στις οποίες 1919. Η Τη ηγεσία του Στάλιν, ενώ η πολιτική που επέβαλε στην Ουκρανία οδήγησε σε εκατομμύρια θανάτου, απασητεία. Μετά το 1926, η πολωνική ηγεσία άρχισε να γίνεται εξαιρετικά αυταρχική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο ουκρανικό εθνικισμό άρχισε πλέον να έχει ακροδεξιό χαρακτήρα. Αυτή ήταν μια γενικευμένη τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη τη δεκαετία του 30, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή άρχισαν να κυριαρχούν δεξιά κινήματα.
1: Στην Ουκρανία, λοιπόν, αναπτύσσεται ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κίνημα που ακούει στο όνομα «Οργανισμός Ουκρανών Εθνικιστών». Και όταν ο Γερμανικός Ναζισμός επιχειρεί πλέον να καταλάβει την Ευρώπη, οι Ουκρανοί εθνικιστές βλέπουν στο πρόσωπο του Χίτλερ τον ηγέτη που πάντα ήθελαν, έναν κοντό μελαμψό άριο.
9: Many
4: Αρκετοί Ουκρανοί εθνικιστέ βρέθηκαν σε περιοχέ που είχε υπό τον έλεγχο τη η Γερμανία και συνεργάστηκαν μαζί τη, θεωρώντα ότι θα είναι ο καταλήτη που θα αλλάξει το στάτου κβο στην Ευρώπη. Η ταύτιση με τη Γερμανία όμω είχε και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ήθελαν να δημιουργήσουν μέσω εθνοκάθαρση ένα μονοκομματικό καθεστώ, το οποίο δεν θα υπήρχε χώρο για Πολωνού, Εβραίου ή οποιαδήποτε άλλη μειονότητα. Και για να το πετύχουν, κατέφυγαν στην πολιτική τρομοκρατία, στι δολοφονίε και στη μαζική πολιτική.
9: Φυσικά,
1: το να είσαι φασίστας και να συνεργάζεσαι με τον Χίτλερ είναι μια κατάσταση λίγο πολύ γνωστή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το να είσαι όμως φασίστας και να μη σε θέλει ούτε ο Χίτλερ φαίνεται ότι μόνο οι Ουκρανοί εθνικιστές το κατάφεραν. Οι πρόγονοι όμως των σημερινών νεοναζιστών που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Ήταν ικανή As the
9: World War II broke out, uh, there, were, there was a wave of anti Jewish violence in Western Ukraine, and the UN. Um,
4: Όταν ξέσπασε ο δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, η Ένωση Ουκρανών Εθνικιστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πογόμενο αντίνονται των Εβραίων από τα οποία σκοτώθηκαν από 17 έω 35.000 άνθρωποι σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Η Ένωση Ουκρανών Εθνικιστών ήθελε να δημιουργήσει ένα εξάρει του οκρανικό κράτο, αλλά οι Γερμανοί αντίθεση με την περίπτωση τη Ουκανία ή τη Σλοβακία δεν ήταν έτοιμη να το αναγνωρίσουν σαν ημάχου. Και την ακρίβεια του Οκρανύτου του αντιμετώπιζαν σαν υπά Δεν είχαν καμία πρόθεση να συνεργαστούν μαζί του και μάλιστα θέλησαν να εξακίσουν τον Ουκρανικό Εθνικισμό. αρκετές ομάδες Ουκρανών συνεργάστηκαν με τη γερμανική αστυνομία το 1942 και το
9: 1943.
1: Στην Ουκρανία λοιπόν έχουμε δυνάμεις ενόπλων που συνδράμουν το έργο των ναζιστών οι οποίοι επιχειρούν να εξοντώσουν τους συμπατριώτε τους ακόμη και τους δεξιούς εθνικιστές συμπατριώτε τους. Και αν αυτό δεν σας θυμίζει ήδη τα ελληνικά τάγματα ασφαλείας, να το κοιτάξετε. Κάπου εδώ αρχίζει όμως και το πραγματικά ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας μας. Το πώ δηλαδή οι πολιτικοί, καθηγητές πανεπιστημίου και μεγάλες εφημερίδες επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να δικαιολογήσουν τους συνεργάτες των Ναζί. Στην Ελλάδα και όχι μόνο. Αυτά όμως είναι ιστορίες για να διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Με τον Άρχα Τστεφάνου συζητάμε για του Ουκρανούς συνεργάτες των Ναζί Κυρίως όμως συζητάμε για τους ανθρώπους που θέλουν να ξαναγράψουν την ιστορία Η Ελλάδα όπως και η Ουκρανία μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό Ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε με την παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας Αλλά συνεχίστηκε με τη μορφή εμφύλιας σύραξη. με μία σημαντική όμως διαφορά. <ΣΠΣ> Στην Ελλάδα, οι συνεργάτες των Αζί ήταν στο πλευρό των Άγγλων και της κυβέρνησης. Στην Ουκρανία, οι εκεί τα μάχονταν εναντίον της κυβέρνησης που είχε περάσει πλέον στον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης. <ΣΠΣ> 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 Ιστορίες, στις οποίες φαίνεται να συμφωνεί και ο ιστορικός Περ Ρούτλικ, που μίλησε πρόσφατα στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
4: Σε αντίδεση με τη Δυτική Ευρώπη, στην Ανατολική και κυρίως στις περιοχές της Βαλτικής και της Δυτικής Ουκρανίας, ο Δεύτερος παγκόσμιος Πόλεμος δεν τελείωσε το 1945. Υπήρχε ένα πολύ ισχυρό ένα πλοκίνημα σχεδόν μέχρι το 1952 ή το 1953. Οι Ουκρανοί εθνικιστές υπό την ηγεσία του Παντέρα πολεμούσαν την κολλεκτιβοποίηση που προωθούσε η Σιουβιτική Ένωση.
1: Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι Ουκρανοί συνεργάτες των Ναζί χάνουν τελικά τη μάχη. Και ενώ οι Έλληνες σταγματασφαλίτες, οι Γερμανοτσολιάδες και οι Μαυραγωρίτες θα αποτελέσουν αυτό που λέμε εθνικό κορμό και αστική τάξη, οι Ουκρανοί ομολογοί του πρέπει να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για τον Καναδά και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και εκεί ξεκινούν ένα μεγάλο έργο. Μάκσα να γράψουμε την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
9: In the West, however, you had several hundred thousand uh, so-called displaced persons and refugees.
4: Αρκετέ χιλιάδες Ουκρανοί εθνικιστέ, αρκετοί από του οποίου ήταν οι συνεργάτε των Αζί, παρέμειναν στην Δύση ω εκτοπισμένοι. Αρκετοί από τη Δυτική Ουκρανία μετανάστησαν στι Πολιτείες και τον Καναδά και δημιούργησαν τι δικέ του κοινότητε. Αυτοί επέβαλαν και τη δική του αφήγηση τη ιστορία στην Ουκρανική Διασπορά τη δεκαετία του 50 και του 60. Οι ομάδε του Παντέρα συνεργάστηκαν με ενώ είχαν και την των ΗΠΑ και CIA. Όταν, λοιπόν, της ιστορίας.
9: 1990, these were to
1: Προκειμένου να επιβάλλουν οι συνεργάτες των ναζί τη δική τους αφήγηση της ιστορίας, θα χρειαστούν μια μικρή βοήθεια, η οποία παραδόξως έρχεται και πάλι από το εξωτερικό. Μια βοήθεια που έρχεται από το State Department και διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις Metimorfi mias portokalii epanastasis
9: When Viktor Yushchenko came to power after the so-called Orange Revolution in 2005, 2004 He to make this narrative...
4: Όταν ο Βίκτο Γιούτσένκο ήρθε στην εξουσία μετά τη λεγόμενη πορτοκαλία επανάσταση, μετέπισε αυτή την αφύγηση σε εθνικό μύθο για την Ουκρανία ενώ παρουσιάζει τον Στέπαν Παντέρα σε εθνικό ήρωα. Παράλληλα, υιοθέτηση μια αφύγηση με την οποία ο λυμό του 1932 παρουσιάζονταν σαν εσκευμένη γενοκτονία από τη Σοβιετική Ένωση. Ενώ μάλιστα περισσότερα ιστορική πιστεύουν ότι το αριθμό στα θυμάτων από το Λοιμό κυμαίνεται από 2,6 ω 3,9 εκατομμύρια, η κυβέρνηση Γιουτσένκο υποστηρίζει ότι πεθαίνουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια.
1: Οι φασίστες συνεργάτες των Ναζί λοιπόν γίνονται ήρωες στην Ουκρανία και το ερώτημα για τη σημερινή εκπομπή είναι έχουμε να μοιραστούμε κάτι κοινό με αυτή τη χώρα τελικά Προκειμένου να δώσουμε μια πρώτη απάντηση, ρώτησα καταρχήν τον καθηγητή ιστορίας Σπύρο Μαρκέτο να μας πει ποιοι ήταν οι Έλληνες φασίστες που συνεργάστηκαν με τους Ναζί.
8: Η πρώτη μαζική φασιστική οργάνωση στην Ελλάδα είναι το Τάγμα ασφαλεία. Έχουμε ομάδες οι οποίες εξοπλίζονται από μια φασιστική δύναμη, δίνουν όρκο στο Χίτλερ, που χρησιμοποιούνται επικουρικά στις δυνάμεις κατοχής. Δεν είναι το βάρος της απόδειξης στη μεριά αυτών που λένε ότι είναι φασιστικά τα τάγματα ασφαλείας. Αυτοί που λένε ότι δεν είναι φασιστικά αυτά τα τάγματα, είναι αυτοί που οφείλουν να αποδείξουν πώς μπορεί τέτοιοι μηχανισμοί, οι οποίοι και στο δημόσιο λόγο τους, και στην οργάνωσή τους, και στην πρακτική τους είχαν τυπικά φασιστικά χαρακτηριστικά, πώ μπορεί να μείνουν τα εμφασιστικά. Επιχειρήθηκε αυτό από κάποιου ιστορικούς που προσπάθησαν να νομιμοποιήσουν το φασισμό πριν από μερικά χρόνια, χωρίς επιτυχία, κατά τη γνώμη μου.
1: Οι αναθεωρητές της ιστορίας, λοιπόν, προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια, αλλά μάλλον απέτυχαν να νομιμοποιήσουν τους συνεργάτες των ναζί. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, όμως, όπως μου εξηγούσε ο καθηγητής Μιχάλης Πορταλάκης, θα γεννηθεί και η θεωρία των δύο άκρων. Μια συνέντευξη που μου έδωσε για την εφημερίδα Guardian ο Μιχάλης Πορδαλάκης πιστεύει ότι αυτή η δράση των αναθεωριτών της ιστορίας βοήθησε ως ένα βαθμό και την ανάπτυξη νεοναζιστικών μορφωμάτων όπως η Χρυσή
7: Αυγή. Έχουμε νέα φαινόμενα τα οποία τροφοδοτούν το φαινόμενο εμέσως αλλά με σαφήνεια. Ένα από αυτά θα πρέπει να πω ότι είναι ο νέος αναθεωρητισμός της ιστορίας που εμφανίστηκε εδώ και 10-15 χρόνια στην στην Ήπειρώ μας. Ε, εκφράστηκε αρκετά συντονισμένα στη στη χώρα μας μέσα από τις στήλε εφημερίδων με πολύ υψηλή ε, κυκλοφορία και με δημοκρατική φιλελεύθερη νομιμοποίηση ε, και αυτός ο ιστορικός αναθεωρητισμός προσπάθησε να εξισώσει τον ε, κομμουνισμό που υπαρκτό κομμουνισμό. την ιστορική εμπειρία του, ο, του φασισμού, άρα έβαζε τα θεμέλια κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε τουλάχιστον εκ των υστέρων, της θεωρίας των Ίων Άκρων και ότι αυτό συνεπάγεται.
1: Το ποιες ήταν οι μεγάλες ελληνικές εφημερίδες που προσπάθησαν να ξαναγράψουν την ιστορία προς όφελος των συνεργατών των ναζί, θα το αφήσουμε να το σκεφτείτε μόνοι σας. γιατί εμάς εδώ μας ενδιαφέρει μια άλλη παρατήρηση του καθηγητή Μιχάλης Πορδαλάκη, ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. μια ένωσης που όπως μου εξηγεί και ο καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης, ακόμη και όταν υποτίθεται ότι χτυπά την άκρα δεξιά, το κάνει με απότερο στόχο να χτυπήσει τελικά την αριστερά.
0: Εχθρεύεται τι ακροδεξίες λύσης Μόνο και μόνο για να έχει το νομικό δικαίωμα, ή αν θέλετε το ηθικό δικαίωμα, ή αν θέλετε το πολιτικό δικαίωμα, να χτυπάει τι αριστερέ λύσει. Είναι η πολιτική των δύο άκρων, είναι η ταύτιση κομμουνισμού-φασισμού, και επειδή δεν βγαίνει κιόλα η ιστοριογραφία, η επιστήμη, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι έρευνε που γίνονται, δεν το βγάζουν αυτό το σχήμα με τίποτα. Επιστρατεύονται τα μεγάλα μέσα, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιο εξ των ιστορικών και των πολιτικών επιστημόνων. θελήσει να κάνει έρευνα που να αποδεικνύει την ταύτιση κομμουνισμού-φασισμού για πρώτη προκαταβολή έχει 100.000 ευρώ. Εντάξει, αυτό, μας, αυτό κάνει και αισιόδοξο. Δηλαδή, όταν, όταν προσπαθείς με τέτοιου χειδαίους τρόπου να εξαγοράσεις επιστήμονες σημαίνει ότι κάπου δεν πας καλά. Κάπου δεν πας καλά. Ότι έχεις πρόβλημα. Και εσύ και το σύστημά σου και όλα όσα μας υπόσχεσαι και γενικά ο κόσμος μέσα στο, στον οποίο μας υποχρεώνεις να ζούμε.
1: Κάπου εδώ όμως εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χαντιστηφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη σε μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Γενική Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.